0: Herzlich Willkommen zum Podcast Unblock Your Life. Der Podcast voller Inspiration für alle, die ihr Leben so gestalten wollen, dass es sie erfüllt. Wir kunden hier in wechselnder Besetzung wie mit Hindernissen, die einem im Leben so begegnen, umgegangen werden kann. Mein Name ist Antonia Neumann. Ich bin Psychologin und arbeite im Bereich Human Resources. Und ich bin heute hier mit Dieter Wunderlich. Hallo. Hallo. Dieter, du bist hauptberuflich zertifiziert. Du bist hauptberuflich zertifizierter Stärken- und Coactive-Coach mhm. und passenderweise sprechen wir heute auch über Coaching. Ein bisschen aus der Adlerperspektive, aus der Meta-Ebene. Denn was mir immer mal wieder vorgekommen ist, und ich freue mich darauf zu hören, wie du das empfindest, ist, dass ich Leute kenne aus dem beruflichen oder privaten Umfeld, die sagen, nee, also mit dem Thema, ich weiß gar nicht, ähm, ist das normal, dass ich das als Thema habe? Irgendwie geht es auch anderen so oder geht es nur mir so? So ein bisschen so dieses, mir fehlt der Vergleich, ich fühle mich komisch damit, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ein Thema ist oder ist das eine Kleinigkeit, ist das eigentlich groß? Und bin ich da im Coaching überhaupt mit aufgehoben? Lacht mich da der Coach nicht für dieses Thema aus? Weiter, also so ganz, da kann ich jetzt noch stundenlang weitermachen mit mit Sorgen und Ängsten und Fragezeichen. Im Blick des anderen. Und äh, wenn ich das äh, in meiner Funktion als Personalerin höre ähm, und da eben ein Coaching möglich ist, dann kann ich da reingehen und eben beschwichtigen und sagen, hey, super, weil alles, was einfach bei dir ein Störgefühl hervorruft, ist absolut richtig aufgehoben im Coaching. Geh da voll rein. Und doch merke ich, dass da eben ja oft ähm, zurückhalten ist, zögern, ach, vielleicht warte ich nochmal ähm, und auch Angst. So, und ich würde mich einfach mal freuen, von dir zu hören, ob du das auch so wahrnimmst. Wie kommen Klienten so zu dir an? Und gibt es gibt's diese Unsicherheit? Bin ich hier noch bin ich noch normal, wenn ich dieses Thema habe? Begegnet dir das? Das war jetzt ganz viel auf einmal. Also das, was man nicht machen soll. Aber ja. so also wollte ich einmal kurz das Thema eröffnen. Pick dir einfach eine meiner eine Million Fragen raus, mit der du anfangen willst.
1: Ja. Ja, welche würde dich denn am meisten interessieren von denen?
0: Also es gibt ja Klienten, die kommen zu dir, weil sie selber bezahlen und sie ähm, persönlich äh, einfach das wollen, das Coaching. Und dann haben die natürlich auch ein Anliegen und es ist denen ja klar, sonst würden sie es ja gar nicht erst machen. Aber es gibt ja auch wiederum berufliche Weiter- Weiterbildungsmaßnahmen oder Coachings, ähm, wo dann vielleicht nicht so hundertprozentig klar ist, ähm, was wird es hier? Oder? Und da ist dann bestimmt der Unterschied zu spüren, oder nicht? So stelle ich mir das zumindest vor von außen.
1: Ähm, ja, also grundsätzlich stimmt, ne? Also das, das nehme ich schon wahr, dass quasi, wenn die Leute das aus eigener Tasche bezahlen, dann haben die, ich, weiß man, da ist vorher schon also bis jetzt in, in der bei den Coaches, die ich hatte, ne? war es so, dass mhm. dass die natürlich dann ein ganz konkretes Anliegen haben. Weil die sind dann schon sehr lange mit der Idee schwanger gegangen und dieser Reflex, ich, ich hole mir jetzt einen Coach, der war jetzt bei meinen Coach ist jetzt nicht so ausgeprägt, ne, dass sie sagen, ach, ich habe jetzt mal eine Idee gestern gehabt, als ich da vorm Schokoladeregal im Supermarkt stand. Und heute, lieber Coach, möchte ich gerne mit dir drüber sprechen. Und ich zahle das aus eigener Tasche. Ist eher mhm. selten. Also kann ich mich mhm. jetzt nicht erinnern, sondern das war schon immer sozusagen. Die konnten das sehr gut artikulieren, was ihr Thema mhm. ist. Mhm. Und der andere Fall, das kann schon, ne, gerade jetzt in dieser Zeit, wo, wo Coaching ja im Aufblühen ist und viele Unternehmen das einfach auch mal ausprobieren wollen und gucken wollen, wie das bei ihrer Mitarbeiterschaft äh, ankommt, hat man mhm. dann auch öfter mal Coaches äh, da sitzen, die erstmal sagen: Nee, ich habe eigentlich kein Thema, aber ich habe mich jetzt mal freiwillig gemeldet. Ähm, ich wollte, bin einfach mal neugierig, ne? Und, mhm. und also auf den Fall bin ich dann auch schon vorbereitet. Also in meinem Fall sage ich dann, also quasi was immer als Thema geht, ist sich selber klarer wahrnehmen, sozusagen ne, mhm. Selbsterkenntnis, Selbstkenntnis ist immer vorteilhaft. Also da bin ich inzwischen auch sozusagen äh, ruhig, ne, weil ich weiß dann aus dieser Arbeit an an, an der eigenen Identität, ne, wie kann ich die in Worte fassen, entstehen dann auch Themen. Ne, weil dann Absolut. irgendwie auch so Polaritäten irgendwie klar werden. Ne, oder so, also was ich mit Polarität meine, ist, dass dann so ähm, Gegensatz, so unterschiedliche Stimmen irgendwie wahrnehmbar werden. Ne? Also dieses, mhm. eigentlich will ich unabhängig sein, auf der anderen Seite sehne ich mich aber nach Sicherheit und Geborgenheit. Das könnte so ein Gegensatzpaar sein, ne? zwischen Verbundenheit und Unabhängigkeit oder, mhm. ne, oder dieses, äh, was ich erst heute in dem Coaching hatte, dieses: äh, Ich leide unter der Situation, aber ich äh, und und ich habe ich, ich, ich habe gleichzeitig Sorge, dass wenn ich jetzt dieses diese dieses Unbehagen oder dieses sch- schwer erträgliche anspreche, dann löse ich eine Veränderung aus und ich weiß nicht, was die Veränderung bringt. Uh, vielleicht ist es noch schlimmer oder es führt dazu, dass es zu einem Konflikt kommt oder es kommt sogar dazu, dass ich das Unternehmen verlasse oder dass da irgendwas, ne? also man hat dann irgendwie so das Gefühl, es kommt was in Gang, was nicht mehr kontrollierbar ist und deswegen halte ich lieber still und dann merkst du, dass dieses Ringen in einem, ne? also das mhm. und dann so ergeben sich dann häufig daraus auch schon. Themen. No? Das also glaube ist, ich sofort. No? Und uh, und ich, ich denke, wenn Leute kommen, ist es normal, kann ich das Thema ansprechen, dann ist es eigentlich ein Zeichen dafür, entweder man hat noch nicht quasi, man ist noch nicht in Kontakt mit dem Coach oder, falls doch, dann ist ähm, die Verbindung noch nicht sicher genug, ja, weil das ist ja eigentlich das Wichtigste von allem. Ist ja, dies, dass die Verbindung da ist und das Vertrauen. Weil wenn ich jemandem vertraue, dann komme ich auch mit so halbseitigen Gedanken. Ja, ich habe, äh, ich bin, ich, ich, ich mich beschäftigt dieses Thema äh, Coach. Ähm, dann ist diese Sorge, dass äh, dass der Coach darüber lachen könnte oder so. Hm. Für, äh, ist, ist, ist. Das gibt's einfach nicht, ist nicht mehr vorhanden, ne? weil weil ja die Verbindung da ist, ne? und ein Coach, mit dem man in Verbindung ist, also sagen wir mal, ich sag Coach ist nicht geschützt als Begriff. Man findet sicherlich alles in dieser bunten Welt, aber in der Regel lachen Coaches nicht über Themen, sondern sobald der Coach ein Thema anspricht, ist es relevant genug für denjenigen und dann guck mal einfach No? Aber es gibt natürlich was umgekehrt. Jetzt werde ich sehr lange. Willst du mal eine Frage zwischendurch stellen? Bitte.
0: Nein, nein, bitte, bitte, bitte. Erzähl weiter. Nein, nein. Es
1: gibt natürlich, was der andere Fall ist, quasi, dass Themen vorgeschoben werden. No? Mhm. Und du merkst dann im Abtasten, dass da eigentlich nichts dahinter ist. Das ist so ein Thema, das ist nur um die Lücke zu füllen, ein vorgeschobenes Thema. No? Also da. Na, also da kommt dann schon quasi jetzt von meiner Seite oder auch von anderen Coaches dann irgendwann mal die Frage, wie wichtig ist dir das Thema? Na, wenn man dann merkt, es ist ja eigentlich nur so, um die Stille zu füllen.
0: Mhm.
1: Na, und, und
0: um vielleicht auch ein anderes Thema zu verdecken.
1: Ja, genau, genau. Ne? Ich meine, dann du kannst dann, wenn du, wenn du ruhig bleibst als Coach, ne, kannst du natürlich sagen, Was führt dich zu der Annahme, dass du ein Thema hier vorschieben musst oder dass du dieses Thema ansprechen musst, um die Stille vielleicht zu füllen Mhm. oder was hält dich davon ab, in in die Coaching-Session ohne Thema zu kommen? Mhm. Ist, Ist das das Thema, dass du immer das Gefühl hast, du musst irgendwie vorbereitet sein oder du musst irgendwie immer irgendwie den Raum füllen? mit dem, was, was du mitbringst oder so.
0: Mhm. Also,
1: wenn man dann ruhig bleibt, kommt man dann, ne, dann kommt man eigentlich auch manchmal zu sehr, sehr ergiebigen Themen.
0: Oh großartig. Ich würde jetzt gerade am liebsten zu dir ins Coaching, weil ich mich so gut aufgehoben (lacht) fühle. Oh, wie schön. Das das ist irgendwie voll beruhigend gerade. Gleichzeitig ähm, habe ich noch einen Punkt nicht verstanden und zwar, es ergibt für mich total Sinn, dass wenn eine Beziehung aufgebaut ist und man dem anderen vertraut, dem Coach, dass man dann auch mit schambehafteten Problemen kommt, wo man sich fragt, ist das relevant genug, ist das normal, ist das groß genug, darf ich das ansprechen? Aber wenn ich einen Coaching-Prozess erst beginne, mhm. den Coach noch nicht kenne und irgendwie mir vorstelle, gleich ist die erste Sitzung und die Frage wird ja kommen, worüber willst du sprechen in irgendeiner Form wahrscheinlich, mhm. nehme ich jetzt mal an. Oder was ist so Teil der ersten Sitzung, Fragezeichen, kannst du gleich noch einmal mit beantworten. Wie soll ich denn dann schon mich trauen, da in dieses Vertrauen reinzugehen, wenn ich denjenigen noch gar nicht kenne? Ja, musst du es? Aber wie soll ich denn dann ein Thema ansprechen?
1: Also es ist, hm, lass mal überlegen, wie soll ich ein Thema ansprechen? Also derjenige hat ein Thema, hast du irgendein Beispiel? Ein schambehaftet gib, gib mal ein beschambehaftetes Thema. Und das ist die erste Session und du willst es, du willst es eigentlich ansprechen, aber du hast Sorge, dass es irgendwie nicht richtig ankommt oder so?
0: Also ich kenne mehrere Fälle. Ja,
1: erzähl mal. Ich kenne
0: zum Beispiel Beispiel den Fall Führungskraft, der gesagt wird, mach mal bitte ein Coaching. Es gibt hier ein paar Probleme und es wäre cool, wenn du dich als Führungskraft weiterentwickelst, damit es mit dem Team noch ein bisschen besser wird, mit dir und dem Team. Und die Führungskraft hat aber jetzt nicht so viel Selbsteinsicht an der Stelle oder es ist noch und da sind noch Barrieren, ähm, dieses Feedback anzunehmen und kri- selbstkritisch an sich zu arbeiten und geht eben ins Coaching am liebsten nicht mit ah, ich glaube, ich könnte mich als Führungskraft noch an den und den Stellen weiterentwickeln, weil ich da und da noch nicht gut genug bin, sondern eben mit einem Ego, was sagt, ich bin noch super, ich weiß gar nicht, was die lass uns mal daran arbeiten, dass mein Team mehr macht, was ich sage so Also eher so auf den anderen bezogen. Ne? Also so die diesen Fall habe ich, dass, dass die sagen, ich gehe doch jetzt hier nicht mit irgendwie Verwundbarkeit und offenen Emotionen und meinen Ängsten ins Coaching. Und der zweite Fall sind eben ist genau das Gegenteil von Menschen, die unfassbar selbstkritisch sind und fast schon zu selbstkritisch sind und ganz denken, sie sind überhaupt nicht gut genug und haben so viele Themen. Und gleichzeitig sind die Themen äh, nicht relevant genug, um dafür jetzt zu diesem Coaching zu gehen, weil dann nimmt man ja vielleicht auch dem jemand anders einen Platz weg, äh, der das noch viel nötiger brauchen könnte. Also diese zwei Extreme und alles dazwischen ist mir halt schon begegnet. Und ich habe mir gedacht, es wäre so schön, wenn wir das mal abholen und sagen, eigentlich für jeden (lacht) in diesem Spektrum ist Platz. Ähm, Weil wenn jemand das hört und sich irgendwo da wiederfindet, äh, der dann irgendwie spürt, da kann mir geholfen werden und ich bin da trotzdem gut aufgehoben, das wäre so für mich oder war die Intention hinter diesem Thema. Verstehst du, was ich meine? Ja,
1: ja. Also der eine Fall, also der eine Fall wäre ja quasi jetzt äh, ein plakatives Beispiel wäre ja quasi, da ist die, der äh, quasi der der völlig äh, empathielose Manager, der dann irgendwie <lacht> äh, von, von sowohl von seinem Team und der Mithilfe von Personal dann zu einem Coaching überredet wird. Uh, mhm. und, und der sitzt dann vor dir und sagt, äh, ich weiß gar nicht, warum ich hier bin. Na? Und dann, das hat irgendwie HR eingefädelt. Äh, die sind der Meinung, ich, ich würde nicht genügend einfühlsam sein mit den Menschen um mich herum. Das ist ein extrem schwieriger Fall. ne no? Also da, die, die mag ich ich persönlich überhaupt nicht, weil... Dann wäre ja. ja ich irgendwo in der Rolle, oder würde mich plötzlich in der Rolle sehen, dem anderen zu erklären, dass er ein Problem hat. <lacht> ja, das <lacht> das, also das wäre genau das, das wäre dieser klassische Reparaturcoach, ne? Guck mal, mhm. der Meier funktioniert nicht mehr richtig, den schicken wir jetzt in Coaching, und dann sitzt der Meier, der dann irgendwie zum Sven vielleicht für mich wird, äh, im Laufe des Gesprächs, ne? Zu dem versucht, eine Bindung aufzubauen. Und der weiß selber nicht, warum er da ist. Ähm, da würde ich sehr schnell sagen, komm, jetzt haben wir doch, das Budget ist freigegeben. <lacht> dann lass uns doch mal über das reden, was dich wirklich interessiert. Ne? Und vielleicht kommt man dann, es ist eh, also quasi jemand anders in den Coaching schicken ist schwierig. Ne? Ja. Also derjenige muss ein Problem, wenn der das Problem nicht sieht, ja. Na, und dann na, Wenn er merkt, hier verdammt ich bin jetzt schon zum sechsten Mal irgendwo rausgeflogen oder es dämmert demjenigen dann irgendwann äh, oder derjenigen, dann dann ist ja schon ein Funke da. Ne? Also ist, aber das irgendwie zu implantieren in jemanden, na, könnte es sein, dass du zu wenig empathisch bist, ist super problematisch. Mhm. Weil dann, na, dann musst du den anderen darüber, davon überzeugen, dass er ein Problem hat. Das, das, mhm. das, das wäre nicht gut. Und der mhm. andere Fall na, also da wäre ich auch wirklich, also entweder, das wäre ein Grund, wirklich zu sagen, nee, komm, das lass uns so nicht machen. Ähm, mhm. Dann das andere wäre, ich will das mal ausprobieren, aber ich habe eigentlich kein Thema. Ähm, dann versucht man irgendwie zu sagen, gehe ich eben, so mein Modus operandi ist, lass uns zum Thema Selbsterkenntnis gehen. Das ist immer ein gutes Ausgangsthema und lass uns mal gucken, ob wir so quasi in einen gemeinsamen Tanz kommen und bauen Beziehungen Beziehung auf und dann quasi jemand der mit Coaching noch nichts zu tun hatte, man muss es auch erstmal sich ein bisschen reinspüren, ne? Was 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 geht da eigentlich, ne? Was ist da möglich? Und mm-hmm. und das kann schon sein, ne? Also dass dann mm-hmm. man fängt da mal irgendwo zu tanzen an, ne? Und dann ist es am Anfang noch ein bisschen steif und so, man weiß nicht, ja? und dann Traut man sich immer mehr. Und äh, wenn die Beziehung gut ist und der Coach das auch ermutigt, dann wird dieser Raum, was da eigentlich möglich ist und was angesprochen werden kann, wird wird immer größer letztendlich. Mhm. Und dann der andere Fall war ja, den du angesprochen hast, war dieses Problembehaftete, dass da jemand Mhm. ständig Probleme sieht. äh, Weiß ich selber dann? Meinst du das?
0: Ja, und 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 also ich habe wirklich eine konkrete Person vor mir, die dann aber gesagt hat, das belastet mich und ähm, das stört mich und da geht es mir nicht gut mit und deswegen äh, habe ich eine schlaflose Nacht und dann sage ich, du hast doch einen Coach, du machst doch so ein Coaching, ist doch perfekt, nimm das doch als Thema mit rein, besprich das doch im Coaching. Ach nee, also fürs Coaching, nee, das ja nicht, dafür ist das ja nicht, nee. Also irgendwie dann so eine, also sich nicht... Ich weiß nicht, was die Motivation dahinter ist. Das ist natürlich auch ein super individueller Case und kann man gar nicht verallgemeinern Aber dann frage ich mich immer: Hey, du machst doch schon ein Coaching, dann nimm es doch damit rein. Also so dieses. Mhm. Ich kann es auch nicht so ganz verbalisieren, wie du gerade merkst.
1: Ja, ne. Aber ich meine, sag mal du bist eine gute Freundin oder so und du versuchst den anderen zu ermutigen, das Thema doch mit reinzunehmen. Das kann ja ein, ein, ein Impuls sein, ne? No, sehe ich jetzt persönlich kein Problem, ne, zu sagen, hey, komm, das Thema beschäftigt dich doch. Ich weiß das, weil ich dich schon so lange kenne. Nimm das doch mal mit ins Coaching-Gespräch. Aber wenn derjenige das nicht will, dann wäre das wieder für ein Zeichen für mich. Das hat ja auch einen Grund. Also ich würde das, äh, ne? also ich kann man nur hoffen, dass dann der Coachy mit dem Coach einfach so eine Vertrauensbasis aufbaut, dass es das dann eigentlich keine Frage mehr ist. Ne? Aber du kannst auch da es wäre lustig, ne? du nimmst dann dein, den, den Fall, den du da, äh, im Kopf hast, quasi, das kann man sich ja vorstellen, ne? du nimmst denjenigen an die Hand, gehst mit demjenigen zum Coach und sagst, sie hat eigentlich dieses Thema, aber sie traut sich das nicht ansprechen. Das wäre auch eine lustige Vorstellung. Ne? Und dann gehst du wieder <lacht> und dann sitzen wir zwei da und sagen, ja, es ist dieses ja, ich <lacht>
0: Genau. Ich, ich würde, dann, ich würde dann noch sagen. Und wenn sie das Thema wirklich nicht ansprechen will, dann sprecht wenigstens darüber, warum sie es nicht ansprechen will.
1: Ja, das wäre, das finde ich schon wieder faszinierend zu sagen. Ja? Also dieses, oh Gott, oh Gott. das Unausgesprochene. Was, was oh hält dich davon ab, dieses Thema hier anzusprechen? Ja, genau. Ja, das wäre wär witzig. Aber da man, ja, aber es wäre witzig. Ne, vielleicht ergibt sich da was draus. Ne, kann man mal gucken. Aber es ist, aber es ist schon sehr wie gesagt, du kannst die, ja, du kannst die Leute nicht zwingen. Ne? Also nee, dann, nee. wenn wenn es noch nicht, wenn, dann ist es noch nicht reif dafür, vielleicht. Ne?
0: Mhm.
1: So den, den Jäger zum Jagen tragen hilft meistens nicht. Ne? Also dann, dann muss die Not oder die Erkenntnis oder was immer, die, die, diese Veränderungswille, der Ansprechmut, der muss dann noch reifen. Ne? Und das ist Und auch okay. Uns, mhm.
0: Voll, okay. Habe ich verstanden, mache ich nicht mehr. Das ist früher in, äh, als Schülerin. Ähm, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war. Ähm, früher hat man sich nicht getraut, zum Beispiel bei Ärzten, die Sprechstunden helf- Helferinnen, Helfer was zu fragen. Und dann habe ich oft ähm, äh, eine Freundin hat für mich gesprochen oder ich habe für eine Freundin gesprochen. Das gab es irgendwie. Damals war das so ein Ding, äh, weil man zu schüchtern war. Und dann haben die immer gesagt, äh, sie kann ja wohl für sich selber sprechen. <lacht> so ja die haben das nicht so ähm, wahrgenommen. Dann war es einem natürlich noch peinlicher als Zwölfjährige. Ähm, und äh, so ein bisschen das haben wir gerade, daran wurde ich gerade erinnert. Das hatte ich völlig vergessen.
1: Ja, das, Ich meine, das sagt eigentlich mehr über dich aus. ne? Also, dass du einfach jemand bist, der gerne hilft, würde ich jetzt vermuten. Ja, beziehungsweise
0: ich, andere haben auch für mich gesprochen. Also, das war ein Geben und Nehmen. <lacht> Ich habe noch so eine letzte, letzte Case-Bubble in meinem Kopf, die ich auch nicht so ganz klar kriege. Hilf mir mal dabei noch. Und zwar ähm, äh, so dieses, jemand möchte ins Coaching, möchte auch mit einem bestimmten Thema ins Coaching und hat aber so dieses Gefühl, ich bin mit diesem Thema ein Alien. Ich bin nicht normal und es geht auch nur mir so. Wo, wo wenn ich jetzt von draußen rauf gucke, ich weiß, boah, das geht nicht nur dir so. Glaub mir, das geht richtig vielen Menschen so. Genau. No. Ich kenne es halt aus coach sicht nur und ich, ich wollte so gerne wissen, ob du das als Coach-Sicht auch so siehst, weil ähm, aus coach aus ist es so unfassbar so beruhigend und man atmet so durch, wenn man ähm, merkt im Coaching-Prozess, ah okay, mein Problem ist normal, das ist ein sinnvolles Problem, es ist Völlig verständlich, dass ich so reagiert habe oder dass es mir damit schlecht ging, dass mein Chef so reagiert hat und das ist okay, dass ich jetzt daran arbeite, um mich besser zu behaupten oder so. ja. Und dann denkt man sich so, okay, ich bin also nicht falsch, ja. <lacht> weil man ja doch oft an sich zweifelt und das ist so dieser Effekt im Coaching, der, den ich so schön finde.
1: Du meinst so normalisieren irgendwie? Ja,
0: genau. Ja, yeah,
1: okay, ja, 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 okay. Das sind ja oft goldene Momente. Ne? Also erstmal äh, quasi als äh, wenn der Coach das Gefühl hat, und um mir ging es das selber, also ich, ich bin ja nicht nur Coach, ne? sondern ich bin ja auch oft genug Coachie. Dieses mhm. Gefühl, dass ähm, d- dass du quasi m- es ist ja oft nicht leicht, in Worte zu fassen, was dich gerade beschäftigt, ne? äh, mhm. Und dann, dann sprichst du das aus, und dann ist vielleicht auch diese Sorge da, dass das irgendwie total ob's komisch ist.
0: Aber, aber haben deine Coaches das manchmal gegenüber, oder nimmst du das als Coach so wahr, wiederum?
1: Ich bin da, also quasi der, quasi dieses Gefühl, ich bin da anders, irgendwie, oder, und dann, ja, ja klar, absolut, absolut, ne? und dann dieses, dass der Coach dich dann aber in diesem Anderssein lässt und vielleicht sogar bestärkt. Ja, das ist ja. das ist das sind tolle Momente weil dann dieser Moment eintritt du kannst einfach mal du selber sein und nur für einen Moment ja. und ja. nicht die Gesellschaft und dein dein Umfeld schraubt die ganze Zeit an dir rum äh, und versucht dich normal zu machen weil das ist ja nicht normal was du da machst äh, das ist ja das sind goldene Momente ne und dann äh, vielleicht noch, äh, ich bin gerade bei diesem Normal. Ne? Also man könnte ja sagen, wenn wenn du so, wenn man irgendwie über Normal sprechen, dann habe ich im Kopf irgendwie so eine Gaussche Normalverteilung. Ne? Da ist irgendwie diese Kurve. Und, ähm, und du kannst ja auf fast alle Themen irgendwie, könntest du ja eine Umfrage machen, wie das andere Menschen wahrnehmen. Und dann könntest du so eine Normalverteilung irgendwie zeichnen und dann irgendwie denjenigen, der da jetzt im Coaching mit dir spricht, verorten. Die meisten Menschen sehen das so und so. Und dann, also dann, da kann man normal definieren, glaube ich. Ne? Also der größte Teil der Gesellschaft macht das so und so und dein Verhalten ist jetzt von der Mehrheit eher abweichend. Das ist eher unnormal, wenn man das so will. Ne? Und dann kannst du es aber auch auf der individuellen Ebene sehen. Ne? Wenn du dann sagst, gut, aber für mich ist es normal. Ich möchte da nicht so handeln wie die, der größte Teil meines Umfelds. Für mich ist es normal. Und das ist eigentlich das, wo wir, wo, also ich, wie gesagt, ich kann nicht für die Coach-Gemeinschaft sprechen, äh, weil das ist einfach zu bunt. Äh, aber ich persönlich, das ist das, das ist für mich der Anker. Was ist für dich normal? Na? Und, und ähm, dahin zu gehen. Und gar nicht so, weil das andere ist ja quasi immer so. Ein Durchschnitt gebildet über das Umfeld, in dem du dich gerade bewegst. In, in, na, in, äh, und, und da würde ich weggehen. Ne? Also das wäre, wir hatten ja glaube ich äh, in einer der Folgen auch über dieses, die, dieses Märchen gesprochen da von Hans-Christian Andersen mit dem hässlichen Entlein. Ne? Also es geht ja wirklich darum zu sagen, da ist ein Schwan, der wird in eine Gruppe von Enten hineingeboren und identifiziert sich deswegen mit Entenverhalten, und ähm, kommt dann idealerweise in den Coaching und sagt, irgendwie fühlt sich das für mich alles ganz komisch an. Na, also ich, hm. ich, 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 orientiere mich da, das sind diejenigen, mit denen ich jeden Tag zu tun habe, aber ich fühle mich da nicht wohl. Äh, und dann ist es für mich eine Kernaufgabe des Coachings, letztendlich wirklich auf das Normal, auf das individuelle Normal einzugehen.
0: Mhm.
1: Was dann dahin münden kann, dass der, dass dann eben. Die vermeintliche Ente für sich erkennt, dass es, dass sie oder er ein Schwan ist. Und damit ist es normal für denjenigen, ne? für in, in, oder so, ne? Also, das wäre für ja. mich der Weg.
0: Oh, wunderschön. Siehst du, da hast du aus meinem Wirrwarr im Kopf direkt was Wunderschönes draus gemacht. Das war's dann auch schon wieder von uns. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns super gerne eine Rezension, zum Beispiel bei iTunes oder Spotify. Und kommt zu unserem Instagram-Account at unblockyourlife.podcast und kommentiert unter dem Post der heutigen Folge, was ihr daraus mitgenommen habt. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß. Und äh, was wollte ich sagen? Bis dahin, viel Spaß und tschüss. (laughs) und <laughs> <Oder> tschüss? <laughs>
1: tschüss tschüss tschüss